0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kerner, podcast semanal de Mixon, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. Como habréis visto en el título, vamos a hablar de autoconsumo, vamos a hablar de este futuro 100% renovable. Un futuro que se acerca para muchos países, está más cerca que para otros, pero ciertamente estamos viendo que ya esta década va a ser algo real para millones y millones de personas. El tema del autoconsumo es muy importante saber eh, depender un poco de la energía que consiga cada uno desde su propia casa o sobre todo desde su bloque de viviendas es algo clave y en muchas ocasiones desconocido. Vamos a hablar de generación de energía solar en comunidades, en pisos de viviendas, compartidos con diferentes vecinos, vamos a hablar de comunidades energéticas, vamos a hablar de un montón de cosas. Y para hacerlo me he traído a alguien que me llevó diciendo muchas oyentes que le trajera al podcast, que es Paco Valverde. Vamos a repasar todos estos temas... Súper interesantes, pero rápidamente para que la entrevista, que ha quedado súper bien, quede sin ningún tipo de interrupción. Ya sabéis que leo el patrocinador al principio, os lo cuento y luego ya nos vamos al meollo. El patrocinador de este episodio de Kernel no es ni más ni menos que la gente de Informa.es que. Son los mejores amigos de los empresarios, ¿no? Para poder crecer cualquier empresa necesita dos cosas. Eh, mantener felices a sus clientes actuales y conseguir nuevos clientes. E informa pues, te ayuda en ambas cosas. Al final son la empresa líder en información sobre empresas y empresarios. Profesionales de los datos y que te van a ofrecer soluciones para todas las fases de tu negocio marketing, para ventas, para finanzas, para compras, para compliance el 89% de las empresas del IBEX 35 ya confían en ellas todos los días para sus decisiones de riesgo, así que Entráis en informa.es y hacéis una cosa, que es que podéis solicitar dos informes gratis y sin compromiso sobre vuestro sector, sobre vuestra empresa, sobre cómo conseguir clientes. Y también os dejo un teléfono en las notas del episodio. Vamos ahora ya con el tema de, la, de que nos ocupa en el episodio de hoy. Ya digo que está conmigo hoy eh, Paco Valverde. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Alex. A Paco le, le estaréis viendo pues casi todo el rato casi yo creo que en la tele eh, estás haciendo muchas apariciones en los medios, en la radio, etcétera, y, y, y me han hablado muy bien de ti, me han recomendado. dice, tienes que traerte para Paco al programa, tienes que traerte para Paco al programa, vamos, hay que, tienes un montón de cosas que, eh, en, en común, hay que comentar muchas cosas. Lo primero, obviamente, agradecerte, que vengas, eh, tu tiempo, etcétera. Pero bueno, vamos un poco a hablar porque le estaba diciendo a Banco quiero hablar de pues, un poco de cómo funciona el, el mercado, es decir, no, no, no hace falta una explicación súper de bajo nivel o alto nivel de cómo funciona esto de que te lleguen los electrones a tu casa, pero sí que hay cosas que yo creo que no acabamos de comprender, ¿no? Por ejemplo, cómo se establecen los precios. Se ha hablado mucho, ha habido muchas cosas, sí, etc. Sí, eh, sí. Entonces, las redes eléctricas, al principio, en, en la mayoría de países están no solo centralizadas, sino compartidas entre los diferentes países
1: correcto y
0: hay diferentes, eh, digamos, etapas de generación o compatibles o como sean las renovables… La, el ciclo combinado, nucleares, etcétera, cada una con sus, con sus sí. adjetivos, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, al global se le llama el mix. Al final uh -huh. hablamos de mix porque efectivamente hay un montón de fuentes de generación de muy diferente tecnología. Unas llevan mucho tiempo, otras llevan menos tiempo. Uh -huh. Unas funcionan quemando cosas, otras no. Y bueno, pues a, a la globalidad de todas las fuentes le llamamos el mix.
0: Eso es. Y una de las cosas que yo creo que más o menos nos va entrando en la cabeza, aunque no tengamos mucha idea de todo, es un concepto que quizás puede ser un poco extraño y es que las renovables entran primero a este mix. Mm. Cuando se dice que las renovables entran primero, es decir, ¿cómo se negocia eh, la entrada?
1: Esto yo creo que es algo heredado de cuando las renovables tenían primas y uh -huh. ofertaban a cero. Pues claro, si ofertas a cero, eso es lo primero que entra, es evidente. Vale. Ahora ya no podemos hablar de que es lo primero que entra, porque ahora tenemos un mercado donde las fuentes, al final todas estas fuentes, todo este mix que comentábamos, uh -huh. lo manejan los traders, que son los que lanzan las ofertas de compra y de venta en el mercado mayorista de electricidad. ¿vale? Sí. Bueno, Y cada uno lanza las ofertas pues según su estrategia y según piensa que va a conseguir un mayor margen de beneficio para su empresa, que puede ser esa empresa, puede ser las que tenemos todos en la cabeza como grandes eléctricas, uh -huh. pero también pueden ser eh, representantes o, o algún otro tipo de agente del sector que directamente nos relacionamos con el mundo de, uh -huh. de la electricidad.
0: ¿Y con qué inmediatez o con qué diferencia, de con qué en qué marcos de tiempo estamos hablando? Por ejemplo, es decir, hablas tú de unos traders, de unos negociadores. ¿Negocian planta a planta? ¿Negocian para la siguiente hora? ¿Negocian para el siguiente día? ¿Para el siguiente mes? ¿Cómo se establece
1: sí. eso? Bueno, hay, hay, un montón de, hay un montón de plazos de tiempo uh -huh. en los que se negocian. Cuando hablamos de precios siempre hablamos del mercado mayorista y ese es el mercado de, de la electricidad que se negocia hoy para ser consumida mañana. Uh -huh. El despacho es mañana, pero se negocia hoy. Tiene unos plazos. Tú puedes comprar cuando quieras, pero normalmente la gente compra hasta las 12, a las 12 se cierra el mercado y es cuando ya se hacen los cálculos de precio y todo esto, ¿no? Entonces, por un lado tienes este mercado, pero no es el único mercado. Hay un montón de mercados más con unos plazos, un horizonte temporal mmm, mucho más amplio y que abarca muchísimo más tiempo. Pues tú puedes en, eh, comprar energía, pues a lo mejor para la semana que viene o para un día concreto uh -huh. o para toda, ya te digo, para toda una semana o un fin de semana o puedes comprar para un mes, o para tres meses, o para un año. Y, y puedes comprar para un año, no, el plazo no sé si es hasta cinco años o hasta siete años. O sea que es un horizonte temporal muy grande. Tú puedes comprar ahora, ya te digo, la energía que piensas que puedes consumir en 2024.
0: Sí, eso es. Y cuando hablas de comprar y de estos traders, te refieres, obviamente, pues eh, se firma un contrato, tanta cantidad de energía, tanto precio, o, o, o la, las condiciones que haya, ¿a quién se lo vuelven a vender? Es decir, ¿compran sí. y a quién a quién venden?
1: Cuando hablamos de esto, yo creo que vamos a hablar de mercado mayorista porque normalmente cuando hablamos de de, pues de mercado a plazos o uh -huh. de otro tipo de mercados que hay, además de los económicos, hay unos mercados técnicos y esos los gestiona Red Eléctrica. Sí. Eh, pero esto que sale en los telediarios todos los días de manera machacona en los últimos meses... Estamos hablando del mercado mayorista de electricidad, que es el que fija ese gran precio, que es referencia, uh -huh. pues, para, para un montón de, para un montón de, de precios, sobre todo relacionado con la, con la factura de electricidad regulada que está ligada uh -huh. al, al precio del mercado mayorista. Entonces, podemos hablar de que estos traders lo único que hacen es pues, comprar y vender. Están los traders en, en los dos bandos, ¿sabes? Uh -huh. Pues eh, los traders que están eh, representantes o que están en nómina de, de, las, de los generadores, pues, eh, pues eso es lo que hacen, es vender, evidentemente. Uh -huh. Y luego a este mercado también van la gente que compra, que normalmente son las comercializadoras o en muy pequeño, menor nivel, pero cada vez haciéndose notar más los consumidores directos al mercado, que son consumidores que tienen grandes eh, consumos uh -huh. y que pueden ir al mercado a comprar directamente eh, con las mismas herramientas y con, con las mismas condiciones que puede tener una comercializadora.
0: ¿Estamos pues, hablando de fábricas y cosas así? Sí, sí, estamos hablando
1: pues eso de, de mm, gente que tiene grandes consumos, que puede ser <risa> pues eso, cementeras o gente que se dedica al plástico. Uh -huh. Consumos así importantes, aunque también los hay que no consumen no consumen mucho. Eh, yo cuando me, me estuve informando de cómo funcionaba este tema, porque yo tampoco llevo en esto toda la vida, ¿eh? pero bueno, eh, cuando me estuve informando eh, vi que había una realidad paralela y es que hay muchos consumidores, bueno hay muchos, hay algunos consumidores que bueno pues por el hecho de haber tenido deudas, por el hecho de haber tenido problemas o en fin, por una serie de circunstancias eh, las comercializadoras no aceptan a esos a eso consumidores como clientes y la única alternativa que tienen para tener electricidad pues es ir al mercado mayorista directamente a comprar electricidad. Es una, una especie de tabla de salvación.
0: ¡Qué curioso! Sí, sí, sí. O sea que, claro, porque la consideración de las eléctricas, al menos desde mi punto de vista completamente lego del tema, es como una sociedad, o sea, es como una única cosa. Y tú me estás hablando de que, claro, están productoras y distribuidoras. Hay empresas que tienen las dos patas, hay empresas que solo tienen una pata, bien ah, distribución o bien... Hay, hay
1: otra pata más grande.
0: Cuenta, cuenta.
1: Que es la comercializadora. ¿sabes? Claro. O sea, tienes lo que es la generación... Ajá. Uh -huh. Tienes lo que es la comercialización y tienes lo que es la distribución.
0: ¿Y dónde esto, está, ¿y dónde está esto, el dinero bueno?
1: Claro, normalmente siempre hablamos de mercado eléctrico como un ente uh -huh. así, pero eh, realmente el mercado eléctrico, digamos, tiene dos vías. Una que es la física y la, sí. digamos, la tecnológica, donde uh -huh. hay un hardware, donde hay unos cables, unos, sí. donde hay cosas y hay trasiego de electrones. Sí. Pues esa es, el, es el, diríamos, la parte física del mercado eléctrico. ¿no? Pero luego hay otra, que es la que engloba a los eh, mercados en sí, mercados económicos, y a la gente que opera en esos mercados, que típicamente son las comercializadoras. Y esa es pues la parte económica del mercado eléctrico. ¿no? claro Entonces, eh, el generador tiene ligazón con, los, con las dos partes, porque por un lado vende electricidad, pero evidentemente la vende a un precio, con lo cual tiene que acceder a la parte económica del mercado eléctrico. El distribuidor no. El distribuidor y el transportista siempre trabajan con, con la parte física. Uh -huh. eh, con la parte física, donde hay cables, hay centros de transformación y hay trasiego de electrones, en definitiva. ¿no? Eso es. Eh, y ellos... Eh, lo que es el dinero no no es que les dé igual, pero tienen una retribución que está, por así decirlo, se, eh, eh, está regulada. O sea, no, no depende de, de otros factores, sino, sino de, del BOE. Y luego, eh, una vez llega el distribuidor, el distribuidor eh, ya sí que te la deja en la puerta de la casa. Pero te la deja en la puerta de la casa, te abre o te cierra la puerta de electrones siempre y cuando haya una parte de, del mercado económico, que es el comercializador, que es el que compra en el mercado mayorista y te vende al consumidor lo que es la electricidad. Entonces, un, un poco esa es la nebulosa. Cuando hablamos de mercado eléctrico, pues eh, esos son los agentes. Básicamente, ya te digo, generación, distribución y comercialización. Y hay gente, hay eléctricas, cuando hablamos de eléctricas, que las que nos viene a la cabeza a todo el mundo, sí. son las que tienen una representación poderosa en cada una de esas tres patas.
0: Porque sí es cierto que hay una desconexión entre lo que decías tú, es decir, cómo funciona esto a nivel económico, cómo funciona esto a nivel de traspaso de electrones, es decir... Llega un momento en que, en que nos perdemos. De todas formas, quiero hablar contigo, sobre todo, una vez dejado más o menos esta parte un poco más oculta. Uh -huh. eh, la otra parte más o menos todo la podemos entender habiendo superado eh, conocimiento del medio en primaria. <ríe> es decir, mira, o sea, hay, hay un sí. sitio que Macarbon, ¿no? pone un uh -huh. alternador y unos cables te lo llevan a tu casa a través de unas estaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, está viendo una... una... bueno, está, está viendo desde hace un montón de décadas, eh, cada vez se está entrando más en todo el tema del autoconsumo. El autoconsumo es complicado porque, claro, muchas personas quieren la parte buena del autoconsumo, que es no pagar, es decir, uh -huh. haces una inversión y ya está, pero por otra parte muchos siguen queriendo el, el poder estar conectado a toda esta estabilidad, más o menos, en algunos países más estable que en otras, de tener el acceso a, a la red tradicional. Uh -huh. ¿Cómo ves el futuro tú aquí? ¿Más ¿Crees que cada vez más comunidades eh, de vecinos, cada vez, porque en España seguimos viviendo sobre todo en pisos eh, agrupados, no en tanto en casas individuales, y con lo cual hablar un poco del autoconsumo en chalets, etcétera, en un país como Reino Unido, Estados Unidos, que viven mucho más eh, en unifamiliares, etcétera, puede ser muy diferente de aquí. ¿Cómo ves tú esto?
1: Pues solamente de una manera, y es de, de forma ascendente. O sea, sí. no, no tiene otro, otra posibilidad ni otro camino. Yo al autoconsumo le veo, a ver, me dedico a ello. Entonces, no puedo hablar de otra manera, ¿no? Solamente creo que va a ir a más. Y, y lo que has dicho es cierto, o sea... Um, tenemos grandes ciudades, núcleos de población donde están muy concentrados eh, verticalmente. Uh -huh. Y entonces ahí se complica todo un poco más. La parte técnica la hemos superado hace mucho, creo yo. Claro. Eh, y ahí no hay ningún problema. Pues eh, los paneles ahora mismo cada vez van siendo eh, más tecnológicos, van consiguiendo mejores eficiencias y aprovechando mejor la luz. Eh, los equipos que convierten la electricidad de esos paneles a, a, bueno, pues a electricidad aprovechable en, en nuestros enchufes eh, cada vez son fantásticos, más eficientes, más integrados en, en lo que es el sistema. Yo si, si tuviera que poner alguna traba, serían las trabas eh, burocráticas, las, tra las trabas administrativas que todavía, que todavía existen, y eso que desde, desde 2019 han cambiado mucho las cosas. Pero mmm, sigue siendo complicado que alguien, dos, tres vecinos o toda una comunidad de vecinos se pongan una instalación comunitaria uh
0: -huh.
1: eh, pues para tener eh, una parte de su consumo, pues digamos a, autoabastecerse de los paneles del tejado Sigue siendo complicado a día de hoy, técnicamente no pero burocráticamente y a nivel de, digamos que la legislación, no está yendo al mismo ritmo que la tecnología.
0: Sí. ¿Cuáles son las partes que la legislación puede entorpecer, más o menos?
1: Pues mira, en un, en un autoconsumo de este tipo de comunitario, de una comunidad de propietarios, por ejemplo, ahora mismo existen unos repartos que son un poco mmm, patateros, por así decirlo. Uh -huh. ¿Vale? Porque o te, imagínate que tenemos un autoconsumo entre tres vecinos, pues o te pones un, un factor durante todas las horas del año, que sea a pachas o al, o al factor que elijan entre ellos. Bueno, pues yo un 30, pues yo otro 30 y, y yo el restante. Eh, o, o puedes hacer esos factores incluso hora a hora, cada hora del año. Pero no hay un reparto dinámico. Todavía no se ha inventado o la administración no ha inventado un, una regla de reparto dinámico. Porque puede haber muchos casos en que esos tres vecinos estén trabajando y en la casa, en, en ninguna de esas tres casas haya consumo y entonces eh, pues esa energía eh, va fuera. Claro. O a lo mejor hay uno que no está trabajando y está, yo qué sé, cargando el coche, está consumiendo como un loco y con la cuota que le tocaba, pues resulta que, que está desperdiciando energía, a pesar de que los otros dos vecinos no están. Entonces, claro. un reparto más dinámico, eh, ahí sería estupendo, porque, bueno, pues si dos vecinos no están y el tercero está y necesita energía, pues quédese él con toda esa energía. Claro. Pues eso a, a nivel técnico, pero luego a nivel burocrático de permisos, de licencias, de plazos y tal, es una maraña todavía complicada a pesar de que se están simplificando trámites.
0: Sobre este ejemplo hipotético que me has dado, es muy interesante. Cuando dices que se va fuera la energía, si no se aprovecha, ¿significa que va a la red o que...? sí se desconecta y se pierde. No, no, la,
1: en un autoconsumo con conexión lo que hace es eso, o sea, eh, la energía que nos está consumiendo uh -huh. eh, va directamente a la red. ¿Y se remunera? Sí, claro, o sea, sí. Lo que pasa es que sobre esto también hay mucha polémica, ¿no? dice claro. Que, uy, si yo compro el kilovatio hora... Bueno, estos últimos meses muy caros, ¿no? Yo le compro el kilovatio hora a la eléctrica a 30 céntimos y me dan solo 8. Dices, ya. Las eléctricas me están robando. Cuando no es así, o sea, la eléctrica te está vendiendo la electricidad a 8, a esos 8 que te está pagando a ti pues es a lo que te está vendiendo ella. El resto son otras cosas. Estás pagando conceptos, pues por acceder a toda esa red de distribución y de transporte, por, sí. por tener una fiabilidad de suministro en tu casa, estás pagando un montón de cosas más que, bueno, eh, directamente no se ven en la factura, pero están ahí en el coste. Y son esos 30 céntimos. <risa> Aparte de otras cosas que, evidentemente, es así que estaría bien sacarlas, <risa> Más pronto que tarde.
0: <risa> Yo creo que estamos todos de acuerdo un poco en. Incluso, es que de verdad, o sea, es una cosa de amplio espectro político estas decisiones. En plan, es todo muy complicado, habría que simplificar plazos, eh, etc. Volviendo otra vez con el tema del hipotético uh -huh. que me has dado, súper interesante. Estás hablando de varios vecinos. En una comunidad de vecinos en España, tenemos uh -huh. muchos oyentes de fuera, pero vamos a centrarnos en España. ¿Necesita toda la comunidad de vecinos estar de acuerdo para poner una instalación de cualquier tipo de renovable? dentro de las eh, dentro de la propia finca o basta con que varios vecinos lo hagan
1: eh, normalmente eh, las comunidades de propietarios lo que tienen que eh, cumplir es con la ley de propiedad horizontal
0: uh -huh.
1: y esto no es una excepción uh -huh. y entonces eh, cuando se acometen eh, bueno pues instalaciones de este tipo eh, lo que te dice la ley de, de propiedad horizontal es que al menos un tercio uh -huh. deben de apoyarlo ojo una comunidad de 100, donde tres se quieren poner el autoconsumo, eh, te, digamos que un tercio de esos 100, pues 33 vecinos, deberían de dejarles. Ok. Es, eso es un poco lo que dice... Aunque no
0: participen... Eh, aunque luego... no
1: participen, sí, pero deberían de dejarles, porque al fin y al cabo el, el techo es algo común. Claro. Y, y bueno, lo que, lo que te dice la ley es eso, es un
0: tercio y, y lo, lo estáis viendo esto se está desde tu perspectiva profesional etcétera lo estáis viendo eh, hay hay trabas los vecinos eh, bueno, se ponen que, la zancadilla cómo
1: es que efectivamente cuando hablaba de trabas esto es algo que esto es algo que se debería de cambiar también cuanto Ajá. antes tú te compras un coche eléctrico sí. tienes un garaje y no necesitas un tercio de los propietarios del garaje <risa> para que tú te puedas poner tu enchufe en la claro. plaza Claro. Eh, porque la ley, eh, bueno, como promueve que la gente se ponga coches eléctricos, pues la ley ya sí que sacó un adendo para que, llegado el caso, mmm, simplemente tengas que comunicar que tú quieres poner un enchufe en tu plaza para cargar tu coche eléctrico. Uh -huh. Pues con esto debería ser igual, con esto sí. debería ser igual, porque mmm, efectivamente, o sea, eh, estamos viendo día sí día también en los telediarios, pues cómo es la gente... Ya. Y cuando tenemos las reuniones de vecinos, pues vemos cómo es la gente y los que están que siempre se oponen a todo y los que ya. siempre ponen peras y, sí. y, y bueno, pues un día por una cosa, otro día por otra y al final las cosas no salen. Entonces, ya. pues depende de lo que se quiera. Si se quiere fomentar, sí. eh, pues debe, se debería facilitar.
0: Yo creo que sí. Pero sí, claro, es complicado porque entras en plan con las propiedades, unos, imagínate, eh, de, en este piso de 100, de 100 vecinos, ¿no? De 100 unidades. 10 quieren y se les da el visto bueno y van adelante y ponen una instalación acorde para esos 10. Y luego el resto de otros 20 quiere y, y ya hay que hacer como... ¿Qué hacemos? ¿Expandimos? ¿O cuánto tejado han cogido?
1: Claro, es que los, los 10 que quieren tienen uh -huh. que ser conscientes que están en un sitio que es de 100.
0: Claro. Y si
1: pasado mañana hay sí. otros 10 que quieren, sí. pues tienen que o compartir o ampliar si se puede. Exacto. O, mm, o sea que...
0: Claro, que no es tu casa al fin y al cabo. Es decir, efectivamente,
1: aunque... la instalación no está en tu casa. Entonces eh, debería de ser algo... Mm, esos vecinos deberían ser conscientes de que en un futuro pues deben de ceder el acceso
0: a más gente que se quiera unir. Aunque estará lo típico de, claro, yo es que pagué en 2021 eh, un montón por las placas y ahora vas a pagar todo un tercio, ¿no?
1: Pero eso ya es que se es pongan que de acuerdo entre ellos. Ten en cuenta que, además, eh, si no hay ampliación, sino que se usa la misma, pues ahí no habrá ningún problema de precios.
0: Claro, ah, claro, 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 claro. Si
1: hay que ampliar, pues a lo mejor sí, eh, uh -huh. pero bueno, eso ya será... Eh, uh -huh encontrar una solución justa y acorde para el reparto que se hayan hecho.
0: Vale, y so vamos a seguir dentro de este rollo urbano porque yo creo que es, al final, una, un, una beta interesante de información. Hemos comentado en el programa diario, a veces, en muchas ocasiones, de una comunidad de vecinos un poco más moderna que diga, venga, vamos a por esto, vamos a invertir. ¿Pueden venderle al, a las comunidades de vecinos de al lado? ¿Pueden convertirse en una especie de granja solar del barrio? Mm. ¿Qué problemas habría? ¿Tienen que establecerse como distribuidora? ¿Hay algún tipo de legislación? ¿Hay algún tipo de procedimientos para que, digamos... Fíjate,
1: es que eso que dices a día de hoy, A día de hoy es un problemón. Es un problemón. No te voy a decir que sea imposible de hacer, ¿eh? Pero es complicadete. Yo creo que esto tiene que ver con el desarrollo uh -huh. que se quiere hacer de lo que de las llamadas comunidades energéticas. Sí. Pero eso a día de hoy no existe todavía. Uh -huh. Con lo cual esa comunidad que quiere venderle a la comunidad de enfrente, pues hoy por hoy eh, puede hacerse, de, yo lo veo de dos maneras. Bien, aceptando vecinos de la comunidad de enfrente para que también uh -huh. formen parte de ese autoconsumo, con lo cual pues bueno, sería simplemente que, que llegaran a, una, a un acuerdo. Normalmente esto se hace cuando o sea, los autoconsumos compartidos deben de estar en un radio de 500 metros a la redonda claro. de, de, de donde estuvieran las, las placas, ¿no? uh -huh. del punto de conexión en concreto. Entonces... Eh, pues 500 metros a la redonda podría entrar el bloque de enfrente claro. para que, eh, el que todo el que quiera formar parte de ese autoconsumo, pues si hay acuerdo entre los sí. dos bloques, sí. eh, pues pudieran hacerlo. Claro, Y si no se quiere hacer así y lo que se quiere es, bueno, la energía que nos sobra, vamos a vendérsela al bloque de enfrente. Claro. Pues entonces fíjate que eh, este bloque de alguna manera se tendría que dar de alta como productor, como generador de energía, ¿vale? Claro. Ya no podrías compensar excedentes sino que tendrías que venderlos que no es lo claro. mismo porque compensar es que eh, cada uno eh, si hay excedentes lo compensas con tu factura, con tu propia factura y uh -huh. en la de todos los que participan en el autoconsumo ¿no? pero si te conviertes en, en generador, en productor eh, lo que tienes que hacer es eh, esa compensación ya no existe eh, ¿Sí? y lo que vas a hacer es vender esa energía excedentaria al bloque de enfrente para lo cual necesitas por un lado como te pones como generador pues estás en la pata de generación ¿Sí? por otro lado necesitas un representante para que lance tus ofertas, un trader <risa> para que lance tus ofertas sí. y en el otro lado eh, necesitas ser consumidor directo, como decíamos antes claro, o ambas comunidades tener la misma comercializadora que les facilite toda esa tarea y se lo, y se lo integre todo, ¿vale? sí. porque eso también, eso también es posible.
0: Qué complicado.
1: Entonces, sí, sí o sea, es una complicación muy grande, por eso te digo que eh, a, la, a las comunidades energéticas todavía les queda desarrollo interesante. Sí, 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 porque sí. todo esto ahora mismo es eh, demasiado complicado.
0: ¿Hay algún país que lo haya resuelto bien o que tú veas que están negociando pues, bien? Pues
1: mira, no te sé decir. Yo creo que en esto los más los que están más avanzados, o sea, a lo mejor es Alemania o cada uh -huh. uno de estos, uh -huh. pero de seguro no te sabría, sí. no te sabría
0: decir. Es que yo cada vez soy muy fan de meterme en Google Maps, en Apple Maps y andar ahí por ahí oliendo para arriba, para abajo, la ciudad, no sé qué. Y ves comunidades que dices, tu madre mía, todo este tejado. Yo, por ejemplo, te, vivo el típico piso relativamente moderno de estos de tejados planos, con la brea, las, la, las piedrecitas, etcétera. Y digo, yo, qué pena, ¿no? Todo, todo barrios y barrios y barrios eh, desaprovechados que podrían ser eh, muy fácilmente, eh, digamos, adaptados a este, sí, a este futuro.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Te entiendo porque... <risa> Hace, bueno, eh, no hace mucho, pero ya hace unos años, eh, bueno, fue el viaje de mi vida. Porque, bueno, gané un premio de una historia. <ríe> no sé si conoces La Porra Pool. Sí, 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 claro, claro, claro. Bueno, pues un premio de La Porra Pool que consistía en un viaje en helicóptero a un, a un parque eólico. Anda. Salíamos de Barcelona y, claro, el parque eólico estaba a 160 kilómetros. O sea que fue no fueron 10 minutos de helicóptero. <ríe> fuimos atravesando Barcelona, o sea, viendo Barcelona desde, desde el aire y mogollón de pueblos sí. dices tú que en España son, estamos muy en vertical sí. sal de una ciudad y verás como ya no estamos tan en vertical claro claro, claro, claro. cualquier pueblo me, pues los tejados mmm, las tejas relucientes pero nada más
0: <risa> y me daba rabia
1: jolín, claro. dices, con la de sol que hay aquí y lo, y lo poco que, que lo aprovechamos.
0: Sí, pero es que en cualquier parte, ¿eh? incluso en el norte, con, hay, hay suficientes horas de sol para cambiar ¿no? el, la teja o la pizarra por, por placa, ¿no? Uh -huh. De todas formas, claro, dices tú, es que ya no es en plan comunidades de vecinos, ya es en plan eh, en los colegios, los institutos que son... Eh, Cuadras y cuadras enteras y millones de metros y a lo mejor podrían estar abasteciendo no a los, a los, a los edificios de al lado, ¿no? Es uh -huh. decir, hay partes de, 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 de las ciudades que, que se pueden reutilizar y que a lo mejor no entran, digamos, podemos tener un poco la granja a, a acercarla, porque entiendo yo que habrá una ventaja de tener tu granja relativamente cerca del punto de consumo que tenerla en mitad de... O al lado de un viñedo a 200 kilómetros
1: pues es evidente eh, claro. toda, todo transporte y toda distribución tiene una serie de pérdidas uh -huh. eso te lo estás quitando
0: claro y, y por último una cosa que quizás y lo he notado yo en algunas conversaciones también con los oyentes con los lectores es muy curioso porque pensamos en un futuro muy verde muy renovable y ojalá sea totalmente cierto en el que va a haber tantas placas y tantos molinos y tanto excedente que la energía, piqui, 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 llegará un momento, que no es que sea gratuita, porque habrá unos costes fijos, una distribución, etcétera, unas aseguradoras, eh, un montón de, de, de gente para mantenimiento, etcétera, más allá del autoconsumo, uh -huh. pero ¿cuándo llegaremos a un futuro, quizás no 100% renovable, pero muy, muy renovable?
1: Pues es que es, eh, para eso yo creo que no hay una respuesta. Hay gente que ya está ahí. Claro. Los noruegos, por ejemplo, depende de la región, porque también va por regiones, pues los algunos noruegos ya están ahí, porque ellos tienen mucho recurso eh, hídrico y son cuatro gatos. Claro. Entonces, cuando tienes mucho recurso hídrico, ese es gestionable como tú quieras, uh -huh. y es, eres poca gente, pues ya lo tienes. Hay claro. otros que, que tiran mucho de nuclear también. ¿eh? Por eso son tienen esos precios tan baratos, pues porque son bastante más independientes de, de lo que es fósil, de todo lo fósil, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues ese país va a necesitar nada, porque prácticamente ya lo es. Claro. Pero otro país que tenga que empezar, no desde cero, pero España, por ejemplo, que tenga que, que aspire a ser 100% renovable partiendo de, de ahora, pues, eh, pues eh, imagínate la purrela de megavatios de, de solar... De eólica, de baterías, que eso todavía no está conseguido. En España tenemos eh, un recurso hídrico muy potente, pero no sé cómo de cómo de, de, eh, de expandible, por así decirlo. O sea, no sé si lo podemos ampliar mucho más. Sí. Yo creo que no, ya no mucho más. O sea, ya eso de... Este pueblo que se vaya de aquí, que voy a construir un embalse, cada vez lo veo más difícil.
0: Sí, lo dices, quizás no solo tanto por el coste político de ese tipo de decisiones, sino porque el, el, el sistema hidrográfico, es decir, los ríos, ya tienen los suficientes embalses, o, sí, o se siempre, pueden poner más aún.
1: Siempre se pueden poner, siempre se va a poder poner algo más, pero lo. Yo creo que lo más... A ver, en, en, en hidro no te sé decir con seguridad, uh -huh. pero en eólica, por ejemplo, llevamos ya un montón de años explotando la, la eólica. Sí. Los lugares donde más sopla el viento, por así decirlo, donde tenemos vientos más fuertes de manera más constante, esos ya están
0: pillados. Claro.
1: Y lo suplimos un poco con la eficiencia de, los <risa> de las nuevas máquinas, ¿no? Pero a nivel hidro eh, es complicado porque con ríos no te puedes meter mucho porque bueno pues alteras mucho lo que es el el crudal ecológico, ¿no? uh -huh. Y con embalses pues ya te digo, o sea, no vas a a estas alturas sí. es muy complicado decirle a todo un pueblo o a 17 pueblos que se vayan de ahí claro. porque lo vas a llenar de agua.
0: Es que los ríos, comparado con lo que he visto yo por ahí, por Europa, por América, etcétera, los ríos de España son un poco de chichinado. ¿eh? <ríe> los ríos
1: sí, pero la explotación de los ríos, uh -huh. o sea, la energía hidroeléctrica que hay en España no tiene nada que envidiar a, a, a ningún país de Europa, uh -huh. salvo lo que yo llamo los extraterrestres, salvo los nórdicos. <ríe> Eso es. Por lo demás, es que tenemos muchísima potencia. Fíjate, de, de grandes embalses me parece que son son 15 o 16 gigavatios. Sí. Luego tenemos 2 gigavatios de, de fluyente uh -huh. y luego me parece que tenemos 3 gigavatios de bombeos. Sí. O sea, Si lo sumas todo, pues sale un montón de gigas, ¿no?
0: Veintitantos. ¿Y, tantos. y en, la, en la parte de fluyente hay ¿Margen de expansión o ya estamos más o menos en capacidad?
1: Sí, además eh, cada vez se inventan sistemas donde puedes aprovechar, sacas menos energía, pero, claro. pero la puedes aprovechar de manera, digamos, menos invasiva, uh -huh. sistemas más fáciles de, de poner. Pero es, es eso, al final, ¿quién hace la inversión para sacar poca energía? Pues está un poquito complicado.
0: Y por último, hemos hablado de paneles solares en ciudades. Eso yo creo que es el futuro, al menos la mayoría, del autoconsumo y de la expansión, etc. En ciudades
1: Eónica... y en no ciudades. Y en no es ciudades. Que, que, en no ciudades. Lo, que no, lo que no hemos hablado, porque <risa> tú te has centrado mucho en, en, en lo que son viviendas. Pero uh -huh. ten en cuenta que un autoconsumo de una vivienda, tú puedes poner dos, tres kilovatios en una vivienda. Sí. ¿vale? Un consumidor que consuma mucho más, pues se tendrá que poner más, pero dos tres kilovatios va más que sobrado, un consumidor normal. sí Bueno, tú en, en una industria puedes poner 300, 400, 600 kilovatios eh, sin, paste, sin pestañear mucho. Quiere uh -huh. decirse que eh, no se nos olvide que el tema de autoconsumo, a quien más puede beneficiar potencialmente, pues es a los negocios. Más que a los a los particulares, claro. porque, por eso, porque además ellos consumen justo de día, claro. no al revés que los particulares, que los domésticos. Eso es. eso Entonces es. eh, estás haciendo instalaciones mucho más grandes que van a, a suplir, bueno, pues energía fósil, que al final sí. decíamos de quién entra antes y quién entra después en ese mix. Sí. Lo fósil siempre es lo más caro, pues lo estás rechazando gracias a esos 600 kilovatios que se sí. ha puesto esa industria en el tejado. Y esa industria puede estar en un polígono de, de una ciudad o puede ser una empresa dedicada a frutas en mitad del campo.
0: No, y además reduce la demanda, con lo cual el resto de pobrecitos que a lo mejor no tenemos esa capacidad pillamos a menos, a menos coste porque esas fábricas no están compitiendo por los electrones con nosotros, ¿no? Sí. Uh -huh. Vale. La última pregunta sobre el tema de eólico. ¿Eólico y urbano se puede mezclar? Es decir, no, no digo de poner un gran molino de 150 metros en mitad de la castellana, ¿vale? En mitad de la diagonal de Barcelona. Cosas pequeñas, estas innovaciones que hemos visto, etcétera. ¿Tú ves hay futuro o la o eólica siempre va a tener que estar un poco apartada?
1: ¿Cómo te contesto yo a esto? <risa> En una, en las ciudades normalmente no son los mejores sitios para uh -huh. colocar aerogeneradores. Sean de 250 metros <risas> o sean de 10 centímetros. Porque un día diaventoso lo puedes tener. Sí. Pero cuando hablamos de eólica necesitas tener vientos fuertes y lo más constantes uh -huh. posibles. Y eso normalmente en las ciudades no, no suele ser así. Sí. Eh, muchas veces eh, los molinos van... O bien los pones offshore uh -huh. en el mar, eh, o bien si los pones en, en, en tierra, si los pones onshore van siempre muy elevados, si te das cuenta, sí. siempre van muy elevados. Siempre van buscando la altura y en el mar eh, siempre, a lo mejor no son tan altos, pero eh, al fin y al cabo lo que buscan es lo mismo, tener un recurso más limpio. En una ciudad con lleno, llena de edificios, uno más alto, otro más pequeño... Y, y a saber dónde está la orografía de la propia ciudad, si está en un valle o dónde uh -huh. puede estar, en la ladera o en una montaña, pues eh, al final vas a tener un recurso muy sucio. Entonces, sí. no es, eh, no es un, un sistema que yo vea mucho para ciudades. Claro. A menos pues, que de alguna manera salgan aerogeneros que sean muy baratitos, uh -huh. que no sean de grandes potencias, pero que puedas instalar en, en sitios, bueno, pues con una cierta, digamos, facilidad, ¿no? Claro. Eh, pero si no es así, la eólica en ciudades yo no la veo, <risa> no la, no le veo. La,
0: la eólica la dejamos para dentro de... Tiene, para tiene para dentro, problemas ¿no? también,
1: además de ruidos y de... Ah, claro. Porque claro, tú un aerogenerador en mitad de una montaña, pues no pues da escuchas. igual que haga ruido no, o en mitad del mar, ¿no? Pero claro, si lo tienes justo encima de tu casa, pues igual hay vibraciones, hay ruidos y, y aunque hay sistemas específicos para eso, pero... Sí. Pero, bueno, yo creo que les falta ahí un puntito de desarrollo. Tendrían que ser, vamos, los tendrían que regalar en el <risa> héroe Merlin.
0: Eso yo. Eh, Paco, muchísimas gracias por venirte al programa. Hemos hablado largo y tendido. Eh, nunca mejor dicho. Eh, ¿Dónde puede encontrarte la gente en redes sociales para preguntarte cosas?
1: Mira, yo soy muy activo en Twitter. Uh -huh. mi, mi usuario es Fran Valverdes. Uh -huh. O, o en LinkedIn, estoy en las dos estoy Exacto. más en Twitter que en, que en LinkedIn sí. pero en cualquiera de las dos redes pues,
0: Eso pues es. ahí estoy vamos a dejar enlaces a todo lo que hemos hablado incluyendo las redes sociales de, de Paco en las notas del episodio para que podáis leer más información de todo lo que hemos comentado, muchísimas gracias de nuevo Paco por estar con nosotros esta semana Nada, a ti hombre, y a los siguientes, nos vemos la semana que viene, hasta pronto hasta luego